0: כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. מה שקורה עם שירי לב
1: שלום, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו עם מה שקורה, תוכנית סוף השבוע של הספרות כאן בכאן תרבות. איתי בצוות התוכנית עומר מלכה משליט על ההפקה, משה מושקוביץ על הביצוע הטכני. אנחנו יוצאים לדרך. אז רגע לפני שאנחנו מתפנים אל ההפתעות הנחמדות שיש לנו בתוכנית וגם כאן באולפן, אין נדבר רגע על רשימות רבי המכר השבועיות, ברשימות רבי המכר של סטימצקי בתחום ספרי הפרוזה, אפשר למצוא את כריסטין הרמל, הדירה ברחוב עמלי, ואת נהר האופניים של אלי אמיר כמובן, וגם מקום שלישי ברשימה, ספרו החדש של דוד גרוסמן, איתי החיים משחק הרבה, יצא לאור ממש לפני כמה ימים, ובטח נכון להישאר כאן לעוד לא כמה וכמה שבועות. דוד גרוסמן חדש, וגם 24 שעות בחיי אישה של שטפן צוויג, שעליו דיברנו לפני כמה תוכניות, נובלה יפה, מעניינת. ספר uh, שנקרא שרפות קטנות בכל מקום את סלסט uh, אינג ואנחנו נדבר עליו כאן בהמשך התוכנית. בצומת ספרים אפשר למצוא uh, כמה וכמה uh, ספרי קריאה שמופיעים גם בסטימצקי, למשל לימיר, נער האופניים וכריסטין הרמל, אפשר למצוא שם גם את uh, דוד גרוסמן החדש, אדם קיי, uh, וספר של נועה ידלין, אנשים כמונו, ספר חדש, שלום נועה. שלום שירי. אז uh, תכף אנחנו מדברים איתך על אנשים כמונו, רומן uh, חדש שראה אור uh, בהוצאת uh, כנרת זמור אביטן. נכון. אבל לפני זה רק נגיד על ספרי העיון שברשימות רבי המערכות של סטימצקי, אפשר למצוא בתחום ספרי העיון את הספר החדש של אייל דורון. להמציא מחדש הורות וחינוך במאה ה-21. ובספרי העיון ברשימות צומת ספרים, אפשר למצוא את להיות יהודי חופשי, את משה פייגלין, גם על הספר הזה אנחנו דיברנו לא מזמן, ואפילו את עמוס עוז, ההרצאה האחרונה, ספר עיון שלו. נועה, איזה כיף שאת איתנו באולפן. איזה כיף שהזמנת אותי. את כבר עובדת על עונה שנייה של שטוקהולם? נכון. את אומרת שטוקהולם או סטוקהולם?
2: אה, כי בספר זה כתוב עם ש' כמובן. נכון. אה, בדיוק שבתי עכשיו, אה, מ... <laughs> אני אומרת אה, סטוקהולם. אוקיי. אה, אבל עשיתי דוקטורט שלם על כל ההתגלגלות של שני השמות האלה, ואיפה אומרים איך. אני דבקה בסטוקהולם. אז רגע, סטוקהולם, בלי גידיגוב, הוא לא קם לחיים, אז מה את הסיבה אומרת שנייה? Uh, הוא לא קם לחיים, אבל uh, החברים שלו עדיין בחיים, uh, חיים ובועטים, ואנחנו נביא להם uh, חבר חדש. גם הוא חי לגמרי. את יכולה להגיד מי הליהוק? תראי, הליהוק עוד לא יודע שאנחנו בכלל בונים עליו, אבל עד היום
1: מה שדמיינת קרה. נכון. תיקי דיין, ליאורה ריבלין, דובלה גליקמן,
2: ששון גבאי. נכון, תיקי דיין שאפילו זכתה בפרס השחקנית הטובה ביותר בסדרה הקומית. אז הלוואי שזה גם יקרה. אני
1: חייבת להגיד שגם הספר החדש, אנשים כמונו, מזמין עיבוד טלוויזיוני, אנשים כמונו, אנשים כמוך, אנשים כמוני. במדעי החברה קוראים לתהליך שאת מתארת פה בספר, אחד התהליכים, בוא נגיד ככה, ג'נטריפיקציה. יש פה שני אנשים, אסנת ודרור, בני זוג בשנות ה-40 לחייהם, הורים לשתי בנות, עוברים לגור כולם בשכונה, אמנם ענייה ומוזנחת, אבל עדיין חלק מוניציפלי מתל אביב. עשר דקות משדרות רוטשילד, טוב, אולי חמש עשרה. <laughs> ובלב ההזנחה הזאת הם רוכשים uh, במעט יחסית כסף, בית פרטי שאותו הם משפצים ומעצבים לפי מיטב טעמם uh, המשובח, הם משכילים, הוא מפתח תוכנה, כלומר עובד בהייטק, בוא נגיד, uh, והיא עובדת uh, בחברת מזון דיל, ויש להם שתי בנות חמודות. שנשארו בינתיים במסגרות החינוך הקודמות שלהן, וככה ההורים מתלבטים אם להעביר אותם לבתי הספר המקומיים אה, של השכונה. ועכשיו על כולם להסתגל למקום החדש ולמצב החדש, ואני מניחה שעלילת הרומן הזה קשורה בכל מקרה אל הביוגרפיה שלך, כי אתם עברתם, את, בעלך ואישך, בן זוגך, אה, ושני הילדים, לגור ביפו לפני כמה שנים, ויפו באמת עוברת תהליך של, אפשר לקרוא לזה התחדשות אה, עירונית, אפשר לקרוא לזה ג'נטריפיקציה. כשאנשים נכון. משכילים עם כסף מגיעים לשכונות עניות יותר, ואז הפערים משתמרים, זה יוצר איזה שהם יחסים מורכבים, נגיד, עם השכונה, עם הסביבה.
2: אה, אין ספק שהגרעין של הספר והבסיס שלו נולד מהמעבר שלנו ליפו. אה, אני חושבת שאולי זה גם ה- הסנטימנט הזה שהוביל אותי לכתיבת הספר, אולי גם זה שעד עכשיו, אחרי שהספר כבר כתוב וחלפו כמה שנים, הוא נותר אולי המרכזי ביותר מבחינתי בספר הזה. וזה החוויה הזאת אה, של אנשים אה, שרגילים שהעולם הוא בדרך כזאת או אחרת בכף ידם. כלומר, הם מבינים את העולם, הם מבינים, הם יודעים לפענח מה קורה מסביבם. את יודעת, מעמד בינוני, מעמד בינוני... פלוס. פלוס. הם גרים, הם באמת משכילים בדרך כלל. הם באים ממרכז תל אביב. במקרה הזה הם באים ממרכז תל אביב. אבל את יודעת, הם מבינים את העולם שעובד מסביבם. הם בעלי בית בעולם. הם בעלי בית בעולם, כן. אפרופו ספר אחר שלי, הם בעלי בית, בדיוק. אבל, ופתאום הם, הם מותחים, באשמתי כמובן, אני הטחתי אותם, אבל הם מותחים לתוך סיטואציה שבה הם מיעוט. והחוויה הזאת של להיות מיעוט, היא חוויה שלא מוכרת להם. אבל זה להיות מיעוט חזק, מיעוט משכיל, מיעוט עם כסף. למה
1: אגב הטחת את החוויה הזאת בכם? מה קרה בעצם?
2: למה לנו בחיים שלנו או בספר? תגידי גם וגם, אוקיי, um, נמצא את ההבדלים. תראי, אני חושבת שמה שהם עושים בספר זה דבר מאוד שונה ממה שאנחנו עשינו בחיים שלנו. כי אנחנו עברנו ליפו, שיפו כבר עברה ג'נטריפיקציה לפני, כבר עוברת הרבה שנים את התהליך הזה. לקנות משהו ביפו, עלוב ככל שיהיה, ו... אלוהים יודע שיש לנו איזה דירת שיקון מתה לנפול, אבל עדיין אה, לעבור לגור ביפו לא צריך כזה אומץ. יש המון המון מה שמכונה אנשים כמונו ביפו. יפו מפוצצת באנשים שתל אה, אביב הפכה גדולה עליהם, מרכז תל אביב הפך גדול עליהם עם המחירים, והם נדדו דרומה. השכונה בספר, ובגלל זה היא גם שכונה דמיונית. שלוש חמש. שכונה שלוש חמש, אין לה אפילו שם. דרך אגב, ביפו יש רחובות כאלה, גם במקומות אחרים, רחובות שקוראים להם שלוש, אחת, אישה, שש, אני יכולה להתאם להם שמות, אם ממש חסר. לא חסר, סימטת שירי לברי. הם עוברים למקום, לשכונה דמיונית, בגלל שכבר לא כל כך קיימות שכונות כאלה. כלומר, השכונות האמיתיות כמעט בכל מקום, ובטח בתל אביב, כבר נכבשו, זאת אומרת, כבר נדדו אליהן, שכונת שפירא, שכונות אחרות. אולי הדבר היחידי שנותר עוד באמת מאיים ומרתיע מאוד, זה תחנה מרכזית חדשה, שלעבור של לגור בתחנה מרכזית חדשה, באזור התחנה המרכזית, זה דבר שצריך די אומץ. אבל הם באמת עוברים למקום כזה שעדיין אין בו לצורך העם מה שמכונה אנשים כמוהם. כמובן שכל הביטוי הזה, אנשים כמונו ולא אנשים כמונו, הוא ביטוי סופר מעורר אי-נוחות. <אח> אבל את מתיחה
1: את זה בפני הקוראים, נכון. כי אנחנו, אלה המחשבות הכמוסות שלנו. מצד אחד, הגיבורים שלך, אוסנת ודרור, רוצים... הם, 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 הם כן אנשים נאורים, מודעים, רוצים להיות לא מתנשאים, לא, גזע, לא גזענים, מדברים ב-PC. מצד שני, יותר נעים ונוח להם להיות עם אנשים כמוהם.
2: זה פשוט, <אח> זה טבעי. אני חושבת שמה שהם עושים, וגם דרך אגב, במידה מסוימת, מה שאנחנו עשינו, את יודעת, יש uh, נורא נוח להיות uh, ליברל ולהיות, uh, לאחוז בכל מיני עמדות פוליטיות uh, אלגנטיות, נאורות ונכונות, uh, חברתיות ואחרות, כשאתה חי, כשהן לא עומדות לשום מבחן. Uh, כשהן עומדות למבחן, הדברים נהיים הרבה יותר מסובכים. עכשיו, רוב האנשים, דרך אגב, אנשים עם שכל, לא מעמידים את זה למבחן. כלומר, uh, להעמיד את זה למבחן זה דבר... Uh, Uh, זה דבר לא סימפטי, כלומר, לגלות על עצמך שאתה פחות uh, נאור ופחות uh, אוהב אדם ממה שנדמה לך, זה לא כזאת חוויה בהכרח נעימה. אחד המשפטים, אני חושב שמשפטי מפתח בספר, uh, זה כשהבן זוג בדרור אומר לאסנת, הגיבורה, הוא אומר לה, אמא, תדעי לך שאם את תעברי למקום כזה, את תצטרכי להתבייש בחצי מהמחשבות שאת חושבת. כן. Uh, ואנחנו לא אוהבים להתבייש במחשבות שלנו, אנחנו אוהבים להאמין שהמחשבות שלנו הן... סימפטיות. אז אנחנו תכף נקרא קטע מתוך הספר, והקטע
1: הזה בעצם כשהיא מארחת אוסנת את המשפחה שלה, את אביה ואת אשתו, כי אימא נפטרה, ואת האחות, ויש שם סיטואציה משפחתית, והמציאות לאט לאט לאת- כבר מחלחלת. כלומר, יש איזה משהו קצת רומנטי בלעבור למקום האחר והאקזוטי הזה, ואז מבינים שהם אכלו אותה עם שכן נקמן, אפל. מאפיונר, קוראים לו לא ישראל, אולי, אולי, קוראים לו לא ישראל ונציה. נכון. <laughs> <laughs> אה, אה, תכף נדבר גם עליו. אה, ופתאום הם מבינים שלחיות בשכונה שהיא קצת, קצת עולם שלישי, זה לא הדבר הכי נעים ונוח. והנה אבא מציף את זה בעצם, ברומן. אז כן.
2: אה, בכלל, המשפחות מאוד לא היו בעד כל הדבר הזה, כל המעבר הזה. רצו שתגורו ברחובות, רחובות רחוב כמשל. בדיוק. אבא של שאל, פורצים פה? היו פריצות, היו פריצות, את יודעת? ועפרה אמרה, בטח שפורצים, איפה לא פורצים? גם אצלנו פרצו, איזה מצחיק אתה. וניר אמר, במכון ויצמן לא פורצים. ואבא שלה אמר, אני השתגעתי שהם יגורו ברחובות. ושמרית אמרה, גמרנו, הלאה, הם לא גרים ברחובות. ואבא שלה אמר, טוב, כמתאבל התאבלות טרייה נוספת. וגלעד אמר, באמת פורצים בכל מקום, גם אצלי פרצו. ואבא שלה אמר, בכל מקום פורצים, אבל לא בכל מקום מפרקים לך את האוטו. לא בכל מקום אתה לא יכול להעמיד את האוטו 10 דקות בלי לקחת איתך את הפאנל של הרדיו. ואסנת שאלה, אתה מדבר על 3.5 או על יפו? וחגי אמר, אני יודע ביפו, אני מניח שפה זה לא יותר טוב. ועפרה אמרה, אתה מדבר על יפו שלפני 20 שנה, חגי, 30 שנה, עכשיו יפו זה הכל משפחות, זה אנשים כמוני וכמוך. וחגי אמר, לא צריך להגזים. וגלעד אמר, זה לא הכל משפחות, אבל יש פה, אבל יש הרבה משפחות. זה מדהים איך זה השתנה בשנים שלא הייתי פה. ואוסנת אמרה, גם כאן יש הרבה משפחות. וחגי אמר, השאלה איזה משפחות? ואוסנת אמרה, משפחות? מה זה איזה משפחות? אבא, אימא, ילדים, משפחות. וחגי אמר, עובדים זרים. ואוסנת אמרה, א', אומרים מהגרי עבודה. וחגי אמר, בהארץ אומרים מהגרי עבודה, לא כשאני יושב בסלון עם הבת שלי. ואוסנת אמרה, הם לא זרים, אבא, מה זה זרים? זרים ביחס למה? וחגי אמר, זרים ביחס אליי. ועפרה אמרה, בסדר, יש הרבה אנשים זרים ביחס אליך, חגי. אתה לא קורא להם אנשים זרים, נכון? וחגי אמר, גם את, גם את אומרת עובדים זרים, מה את משחקת לי אותה עכשיו? ועפרה אמרה, בסדר, לומדים. וחגי אמר, אם לא כושים. ועפרה אמרה, אני לא אומרת כושים, תפסיק לבלבל במוח. וחגי אמר, את אולי לא אומרת כושים, אבל את אומרת שחורים. גם הוא נשא מבט שואל מתאמם אל אסנת, היא גלגלה עיניים. אז זה ככה הכל, על השולחן בעצם, כל, המחשוב, כל מה שמותר לחשוב ואסור
1: לחשוב, הם מדסגסים ביניהם. <laughs>
2: זה היתרון, זה היתרון והחסרון במשפחות, אגב, וביתר שאת בזוג. כלומר, ביניהם מותר להם להגיד את כל הדברים הלא פוליטיקלי קורקטים, שכל הפוליטיקלי קורקט זה נושא נורא גדול בספר. ביניהם מותר להם להגיד את זה, וגם המשפחה שלך בדרך כלל אומרת לך את הדברים שאסור להגיד בקול רם. כלומר, את הדברים שאתה לא תגיד ברעיון לעיתון, אבל לילדים שלך מותר.
1: ויש עם... עוד הרבה דברים שאת אומרת שבספר שאולי אסור להגיד אותם, אבל חושבים אותם, וזה מה שקורה במערכת יחוס, יחסים ארוכת וחוסנת ודרור. הוא עובד, הוא מפתח תוכנה, אבל איזה תוכנה בדיוק הוא מפתח? ברוב צדיקותו רוצה לפתח תוכנה שתגן על ילדים מפני גלישת לייב-סטרימינג uh, באתרי פורנו. אז הוא צריך לגלוש בעצמו באתרי פורנו, לזהות רכיבים. רכיבים נקרא לזה, <laughs> להמיר אותם לתוכנה שהוא עובד עליה, או מה שזה <laughs> לא נכון. יהיה, ואז למכור אותה בהרבה כסף. <laughs> והוא לא עובד עכשיו בהייטק ב- כשכיר, הוא עובד על משהו, אה, והם חיים הרבה זמן ביחד, וכל ההרהורים שלה על סקס, אם יש סקס אחר, הביאו לכאן, כן?
0: נכון, בדיוק על כך. על
1: השעמום והשיממון הזה שלאט-לאט
2: פושה בין שני בני הזוג האלה, ועל הפנטזיות על אחרים. אני חושבת שבאמת דבר מאוד מרכזי בספר זה כל העניין של זוגיות עם אדם אחד לאורך שנים ארוכות, גם הורות היא מאוד מרכזית בספר. אני חושבת אבל שאחד הדברים שקורים להם זה בגלל באמת המעבר הזה והמעבר הזה שהם עשו, שהוא די קיצוני וחריג. הם, הם פתאום, מכיוון שהם לא כל כך מבינים מה קורה מסביבם, יש איזו אי ודאות, הקרקע מסביבם פתאום לא יציבה. והאי ודאות הזאת הולכת ומחלחלת פנימה גם לתוך הבית. כלומר, ברגע שהכל מסביבך לא יציב, אתה לא בטוח מה אתה בעצם רואה דרך החלון. אני חושבת שלאט לאט הם גם לא בטוחים מה הם רואים כשהם מסתכלים אחד על השני. כלומר, האי ודאות מחלחלת גם לשם, היא מחלחלת גם ביחס לילדים שלהם. כלומר, היא בעצם ממלאת את הבית. אגב, אותו שמפתח את אותה תוכנה, עובד מהבית. זה עוד עניין, כלומר, הוא, הוא, הוא כל היום כלוא בבית הזה. הוא כל היום, כמו ארי בסוגר, משתובב בתוך הבית הזה, עם השכן הזה, שלתחושתו של, מסתכל עליו כל הזמן מהחלון. אז החרדה שלו הולכת ומתעצמת בשעה שאוסנת היא יוצאת לעבודה, חוזרת, היא פחות קצת חרדה.
1: אפרופו חרדה, יש שם שני אלמנטים בספר אה, שהם מאיימים עליהם. אחד ממש גלוי, שזה השכן, ישראל, שגר לידם. Uh, והוא uh, כבר על ההתחלה, ברגע שהם חונים במקום החניה שלו, אני אומרת שלא במרכאות, כי זה כמובן לא באופן רשמי שלו, אבל מה לעשות שהוא חונה שם 30 שנה? ודרור אומר, מה פתאום? זה, יש פה הרבה שטח אפור בזה, כולם יכולים לחנות בכל מקום, ומתפתח קרב ביניהם, שאחר כך הולך ומסלים הדברים באמת גואליים שישראל הזה עושה להם. מתחיל בהחרבת... אני לא אגלה, לא או לא עושה להם, אנחנו אנחנו זה הוא עושה או לא עושה. אף פעם לא יודעים עד הסוף ברומן, באמת. <laughs> הוא החשוד המיידי, מה שנקרא. אבל הוא איש, את יודעת, למה קראת לו ישראל? אני, אני חושבת שיש פה איזה, אי אפשר שלא לחשוב על ישראל, אוקיי? על פני המדינה, על איזה סוג של ישראלי חדש ואלים במיוחד. האלמנט השני, אגב, שדיברתי עליו, זה הכלבים. תכף נדבר
2: עליהם. נכון. תראי, אמא, קשה, קשה לי לדבר על ישראל בלי, את יודעת, לחשוף יותר מדי דברים שאני לא רוצה לחשוף בספר. אבל אמא, ישראל הוא, אמא, אני חושבת, במידה רבה גיבור טרגי. כי ישראל הוא חשוד מיידי בהרבה מאוד דברים, אבל אין בעצם שום עדות שהוא עשה שום דבר לא בסדר. כך שנכון שקוראים לו ישראל ואפשר לתפוס אותו בתור הישראל החדשה וכולי וכולי, אבל הישראל הזאת בעצם, בסופו של דבר, בספר היא לא, לא, לא דבק בה... אוקיי, okay, נשאיר את זה לקוראים לגלות, אבל זה, זה לא בדיוק ברור אה, אה, בשום שלב מה הוא עשה או לא הוא עשה הוא זכאי מחמת בכלל. הספק,
1: נקרא לזה ככה. כן.
2: אבל או... תמיד יש את השאלה הזאת, אם עשה או לא עשה. נכון, אבל את יודעת, יש... את השאלה הזאת בספר הזה מרחפת גם מעל עוד אנשים שהם לא תושבי השכונה. השאלה הזאת, מי עשה מה למי? כן, אפשר לשאול אותה על הרבה דמויות בספר, כולל על הגיבורים עצמם. כלומר, כולל על הגיבורים, שיש להם, אני לא יודעת מה, תואר שני והכול. בסדר, שכל אחד יפשפש במעשיו. זה בעצם מה שאת אומרת
1: לדמויות שלך. כי גם הזוג המושלם, האחות שלה, שמרית, שגרים שם במכון ויצמן, ובעלה הוא רופא עיניים, והוא נוסע לעזור ליזידים, והוא יזיד בעצמו מרוב ייסורים. גם הם צריכים לפשפש במעשיהם. נכון. <מחון> ואני רוצה לדבר רגע על הכלבים, כי גם על עטיפת הספר רואים כלב עם כתר לראשו, וכאילו הכלבים שולטים. במקרה הזה, יש, יש בספר גם כלבי, כלבי מחמד חביבים. אבל כאן הם פוגשים זוג, גם כן קצת מפוקפק, שגר בשכונה, לא ברור מה המעשה הם וממה הם עשו את הכסף, והם מגדלים שם שבעה כלבים ענקיים, והם חושדים בהם שזה, שהם מוכרים אותם לקרבות כלבים בלתי חוקיים, ועושים על זה הרבה כסף. והכלבים האלה הם באמת אימתניים, זה משהו ש... ככה, לא סתם בחרת לשים כלב על העטיפה. נכון? הכלב זה הדבר המאיים,
2: הפראי, אה, אה, זה שצד... אני יכולה להגיד לך שהכותרת ה, ה, העבודה של הספר, כלומר, השם שלו, עד ממש זמן קצר לפני שהוא יצא לאור, הייתה כלבים. לספר קראו כלבים. אה, אז כך שבאמת, זה למה? עניין מרכזי בספר. האדם ככלב? תראי, אה, Uh, אני חושבת שהכלבים בספר, שוב, אני, אני, אני מעדיפה שכל אחד יקרא ויפרש את היד, כי אני גם באמת מאמינה שמרגע שספר יוצא לאור, אין לי עדיפות גדולה על אף אחד אחר בפרשנותו. אבל את שואלת אותי, אז uh, הכלבים uh, בספר, אני חושבת, הם, uh, הם גורם, גם מאיים. אנחנו נגיד אולי שאלה כלבים, יש מה שמכונה רשימה של כלבים מסוכנים. שזו רשימה של שבעה כלבים שמשרד החקלאות קבע שהם כלבים שיש בהם איזושהי סכנה, יש על זה הרבה דיונים אם זה מוצדק או לא מוצדק, אבל חוקית יש כלבים כאלה שצריכים ללכת עם מחסום וצריכים רישיון מיוחד, ו... אז הם מהסוג הזה, כלומר זה לא כלבים פוצי מוצי בכלל. הכלבים האלה הם גם גורם מאיים והם גם גורם ש... Uh, הוא מכניס הרבה מאוד uh, תחושה שהמקום הזה הוא קצת מחוץ לחוק. כלומר, שכל המקום הזה מתנהל... מערב פרוע. מערב פרוע מתנהל בכללים uh, ותחת... <חוקיות>, uh, חוקיות משל עצמו. חוקיות <חוק> משל עצמו. וכל המוסדות המדינה וכל הצדקנות הזאת שהם מביאים איתם, אנחנו נפנה למשטרה, אנחנו נלך במשפט, אנחנו נפנה לויקטרינר העירוני, כל המוסדות האלה הם לגמרי מגוחכים. כי זה לא תופס. כשהכלבים האלה מסתובבים בלי מחסום ולועגים לכל הרעיונות הבורגניים. בסדר, תביאי את המשטרה, בואו נראה מה יקרה. את בחוויה היפואית שלך חווית כלבים אימתנים כאלה? תראי, כן. יפו היא... כן, יפו, זה בהחלט משם הגיעה השראה. ביפו יש, יש גם בשצנא, סוסים, ביפו ש... יש המון של... סוסים, של הרבה נכון? חבר'ה ערבים. נכון, כן. יש שם אבל גם סצנה לא קטנה של כלבים, של כלבים של, איך קוראים להם? בולדוגים? כלומר, כלבים שמסתובבים ככה... גאים. ואת לא יודעת, מסתובבים כן. גאים, בעליהם מסתובבים גאים עוד יותר. Uh, ואת תמיד שואלת את עצמך, מה הולך שם בדיוק, ואת לא בטוחה שאת רוצה לדעת מה התשובה. אוקיי. <laughs> נועה, okay. uh... uh, uh, את uh, uh, בעצם כותבת כאן, אבל גם
1: בספרים הקודמים שלך, uh, על שכבה מסוימת בחברה הישראלית, השכבה הלבנה, הבורגנית, האשכנזית, השבעה. Uh, את מכירה אותה מקרוב, זה לא בושה, ואת בעצם כותבת על מה שאת מכירה, ולשם את מיירטת את חיצייך.
2: תראי, קודם כל אני חושבת שהיום ההבחנה הלבנה והלא לבנה היא פחות מדויקת מאשר איזושהי הבחנה סוציו-אקונומית. כלומר, את יודעת, אתה יכול... אתה יכול להיות לבן ועני. אתה יכול להיות לבן ועני, ואתה יכול להיות לא לבן ו... אתה יודע, את כמובן מאוד משכיל וכולי. אני חושבת שההבחנה הסוציו-אקונומית היא יותר מרכזית. תראי, אני אוהבת להתעסק, קודם כל, זכיחות מעוררת בי רתיעה. אני חושבת בכולם. אני מרגישה שמכיוון שאני מכירה את העולם הזה, אני יודעת על מה אני מדברת, אני מרגישה שאני יכולה לכוון את ה... כלומר, אני לפחות מקווה שאני יכולה לדייק בדברים שאני אומרת. נורא נורא מעניין אותי באופן כללי כל התמה הזאת של ליברליזם שעומד למבחן. כלומר, לקחת ליברליזם, לדחוף אותו לקצה ולראות מה קורה לו, זה דבר שנורא נורא מעניין אותי, הוא עניין אותי תמיד. אני נורא נורא נרתעת גם מהתחושה הזאת שאני מרגישה שיש לחלק מהאנשים שנמנים עם הקבוצה הזאת של איזה, מה שמכונה באנגלית Entitlement, כלומר, התחושה הזאת שמה שיש לי זה בגלל שזה מגיע לי. זה לא בגלל, נכון שהיה לי קצת מזל, נולדתי לבית אה, שנתן לי אפשרויות, אבל משם והלאה זה אני. כלומר, אני מוצלח, אני חכם, אני טוב יותר מאחרים. התחושה הזאת, והדבר וה, הזה נורא מרתיע אותי, נורא מקומם אותי. החוסר אה, הבנה הזה של כמה הרכיב של המזל ושל השרירותיות הוא בלתי רגיל בחיים של אדם. אה, וגם על זה אני, אני, אני משתדלת לכתוב ואני אוהבת לכתוב. אז כן, אז... והמבט שלך הוא
1: אירוני, זאת אומרת, יש בו איזו חמלה מסוימת, אבל כשאת כותבת על הזוג, הת... הייתי קוראת להם הטורטלים האלה, <laughs> ש... שהם פוגשים בשכונה וקוראים לבנות שלהם שרף ותבל. נכון. <laughs> ל... <laughs> לילדים שלהם, שרף ותבל. וכשאת כותבת על זה שהם מנסים לשכנע את אסנת לרשום את בנותיה לבתי הספר המקומיים, מה רע? נכון, גם עם קצת ילדי מהגרים, ו... אבל זה, זה טוב, ויש שם מנהלת צעירה, והכול יהיה בטח טוב, תוך כמה שנים השכונה
2: תהפוך לנווה צדק הבאה, אבל בסוף כולם נפגשים ברישום לבית ספר טבע. Uh, כמובן. אז... תשמעי, זה מה, ש... מה שמכונה Not In My Back Yard. זה הרי תופעה כן. שאנחנו מכירים אותה. את יודעת, כולנו, זה, זה בדיוק זה. אנחנו רוצים שיהיו מוסדות אה, למוגבלים, אנחנו רוצים שיהיו מוסדות שיקום, אנחנו רוצים שישקמו נשים בזנות, והכל באמת תיאורטית, אנחנו באמת באמת רוצים את זה. אבל כשזה מגיע לנו, ועוד יותר מזה לילדים שלנו, הילדים זה איזה מין דבר, אני חושבת, שמעמיד במבחן מאוד מאוד, מאוד אכזרי. את האידיאלים ואת העקרונות ואת האידיאות של אנשים. כי בסוף, אה, על הילדים שלך אתה נורא מפחד. כן, אתה לא למ... עושה אתה עליהם נישואים. אתה נורא ניסויים. נורא מפחד לבחון עליהם את, ה... את העקרונות שלך. אז אה, כן. עכשיו כן. בספר, הגיבורה שלך מנסה כל פעם
1: להגיע לספר בית יעקב של הסופר <laughs> המצרי אלה אלה סואני. נכון. והוא ככה רודף אותה, הספר הזה. היא מנסה לקרוא בו
2: בזמנה החופשי, לא בהצלחה. נכון. למה בית יעקב יאן? את יודעת, לפעמים אני תופסת את עצמי, שאני בוחרת או בשם, או בספר שמוזכר בתוך ספר. אני מרגישה שבחרתי משהו סמלי מדי, ואז אני מיד משנה. כי דווקא בנקודות האלה, אני אוהבת שיש איזושהי מידה של שרירותיות. כלומר, כלומר שהדמויות, למשל, אני אספר לך שבבעלת הבית, כשהבן בא לקחת לאימו בגדים, הוא מוצא שם, במקור הוא מצא את הספר התיקונים פתוח על השידה ליד הס... כן, לידה. כן, של פרנזן. וכשקראתי ובס... שוב, אמרתי לעצמי, זה טוב מדי סמלי, התיקונים, זה גם על משפחה שמתפרקת, שעוברת. החלפתי את זה לבדיחה של מילן קונדרה. והספר הזה במובן הזה הוא שרירותי לחלוטין. זה ספר, זה מה שהיא קוראת. אין לזה משמעות. לא, אבל זה מה שצריך לקרוא אם אתה
1: נאור. אתה צריך לקרוא ספר שמתרחש במצרים, של השכנים שלך, אתה גם שמאלן. כמובן
2: שהתאמתי את הספר הזה, אבל זה מה שהיא קוראת. נאחל בהצלחה. נאחל בהצלחה, היא פשוט לא מגיעה ל... זה גם עוד דבר, היא נורא לועגת. כשהם הולכים לראות דירה ברחובות בשלב מסוים, היא ככה מתנשאת מעל ארון הספרים של של בעלי הבית. אבל אז היא אומרת לעצמה, כאילו שאני קראתי ספר בחצי שנה האחרונה, הרי כל הספרים שלנו עוד לא פרקנו אותם מהארגזים. אז תראה, את הפער הזה בין הדימוי העצמי שלך כאדם משכיל וקורא ונאור וכולי, לבין זה שבתכלס היא לא פתחה ספר, כי כשהיא יושבת לחכות לבת שלה מחוץ לימולדת, היא נכנסת לפייסבוק. את אז כמובן אז... את בדיוק מרגישה שאת יותר טובה ממי ולמה. אז תמשיכי לארטל ככה את הדמויות שלך מהמחשבות
1: שלהם ומההתלבטויות <laughs> שלהם, זה, זה מאוד מקסים, ואני חושבת שגם הספר הזה, אמרתי לך בשיחה המקדימה שלנו, דורש איזה עיבוד טלוויזיוני. טוב, אני מקווה עכשיו <laughs> <חשבי. laughs> להתראות. <laughs> תודה רבה, שירי. למעשה, אנשים בשקר הייטס די דומים לאנשים בכל מקום אחר בארצות הברית. אז נכון שיש להם שלוש או ארבע מכוניות במקום אחת או שתיים, ונכון שיש להם בבית שני מכשירי טלוויזיה במקום אחד, וכשצעירה משקר הייטס מתחתנת, היא מזמינה לחתונה 800 איש. ומטיסה מניו יורק את להקת מאייר uh, דייוויס, במקום לערוך חתונה למאה מוזמנים עם להקה מקומית, אבל כל ההבדלים האלה הם מינוריים ולא משמעותיים. אנחנו אנשים חברתיים, והחיים שלנו נפלאים, אמרה לי לא מזמן אחת מהתושבות, uh, מתושבות המקום בקאנטרי קלאפ של שייקר הייטס, וזאת אכן האמת, נראה שתושביה של אוטופיה זו מנהלים חיים מאושרים למדי. וזה מתוך הכתבה, החיים הטובים בשייקר הייטס. מגזין קוסמופוליטן מרץ 1963. זה מופיע ממש רגע לפני פתיחת הרומן החדש של סלסט אינג, סופרת אמריקאי ממוצא הונג קונגי. הספר נקרא שרפות קטנות בכל מקום, והוא היה רב-מכר עצום בארצות הברית. תורגם עכשיו לעברית בידי סמי דואניוס בהוצאת אחוזת בית. זה היה ממש ספר ראשונה של הוושינגטון פוסט, של אמזון, Bars Nobel, ועוד עשרות עיתונים ואתרים, והוא כמובן, כמובן גם יגיע לסדרת טלוויזיה בסופו של דבר. אנחנו נאמר עכשיו שלום למתרגם הספר, סמי דואניאס. שלום, סמי.
0: שלום, שירי.
1: שכונה יוקרתית של השירים, שייקר הייטס. נכון. שתי משפחות מאוד שונות זו מזו, אחת עשירה והשנייה דלת אמצעים. Mm-hmm. מגיעות, נפגשות, נגיד, בעיר, בעיר, בעיר בפרוור היוקרתי הזה ליד קליבלנד, שהוא סמל לחיי עושר ומצוינות. משפחת mm-hmm. ריצ'רדסון השירה, עם ארבעת ילדיה, ואם חד-הורית וביתה, וברקע יש עוד עלילות שנפרסות שם. ספר לנו קצת על הספר הזה, ומה לדעתך תפס בו את הקוראים האמריקאים.
0: אז קודם כל, הספר הזה הוא באמת רב-מכר מאוד גדול בארה״ב, ואנחנו שמחים שהוא גם כאן רב-מכר, הוא יצא לפני אה, שלושה שבועות וכבר נכנס לרבי המכר. אה, בעצם אה, זה סיפור מאוד מאוד אנושי של כותבת נפלאה, סלסט אינג. על מפגש של שתי משפחות שונות מאוד, שלכל אחת יש סודות, ובמהלך המפגש הזה נוצרים קשרים בין בני המשפחה, גם קשרים של הערצה ואהבה ומשיכה וגם העסקה, המשפחה העשירה מעסיקה את מיה, האומנית שמגיעה לשייקר הייטס עם הבת שלה, ולתוך התסבוכת הזאת נכנסים הרבה סודות, וגם פרשה שמטלטלת את כל העיירה. פרשת ש... אימוץ. נכון, פרשת אימוץ בין שגם כן היא, מצד אחד יש את האימא הענייה של תינוקת ממוצא אסיאתי, ומצד שני יש את ההורים המאמצים של התינוקת הזאת, ובעצם יש מחלוקת על המשמורת. ובפרשה הזאת שתי המשפחות האלה נחלקות לשני צדדים, כי מצד אחד האימא הענייה עובדת אימיה, אומנית במפעדה. האימא הביולוגית, ש... ש... נכון, שהילדה התינוקת נלקחה ממנה. נכון, ממנה. כן. נכון, ומצד שני, לינדה, האימא המאמצת, היא חברה מאוד טובה של גברת ריצ'רדפון, האימא של המשפחה. כן, השירה.
1: המעסיקה העשירה.
0: נכון. אז יש ו... פה גם שאלה
1: של הורות ביולוגית, של לאן שייך הילד, נכון, אבל זה גם מחלוקת גזעית, זה גם... נכון. מחלוקת מוסרית.
0: נכון, בעצם מבחינת... קודם כל יש כאן מחלוקת מעמדית. ומעמדית כמובן. הזה, הספר הזה מתאר חברה אמריקאית, מערבית, הספר מתרחש אומנם בשנות ה-80, אבל אני לא חושב שהרבה השתנה מאז, של בעצם של מעמדות. יש כאן מצד אחד את המשפחה העשירה, ומצד שני את התא המשפחתי, וגם לא ממש משפחה, זאת, זאת משפחה, אבל... מיה והבת שלה נודדות ברחבי ארצות הברית, הן מייצגות איזה מין אה, אה, תפיסת עולם של פריספיריט, רוח חופשית, אה, אה, ובמפגש הזה בין, ה, בין שני המעמדות האלה, אגב, היא אומנם
1: מייצגת באמת את הפרי ספירט, היא אומנית, היא חד היא נודדת.
0: ויש לה סודות
1: גם כמובן. ויש לה סודות מהחיים שלה, שהם עלילת משנה מרתקת בספר. אבל מולה, נגיד, המשפחה הזאת, שעובדת לפי הכללים של המקום, השייקר הייטס הזה, זה מין עיירה שבה הכל מתוכנן, מוסדר, את הכיעור, הכל מטאטאים מתחת לשטיח, ויש כיעור ויש פגמים. נכון.
0: נכון. שלאט
1: לאט נחשפים דרך הדמויות, את התחרות בין האחים, ואת החלומות שוויתרו עליהם בדרך להקים משפחה, ועוד סודות נכון. כאלה ואחרים.
0: אני חושב שאחד הדברים היפים אצל סלסטינג, כשהיא ש... מתארת את, ה... את הצדדים האלה, את הדיכוטומיה הזאת בין שני, שני מחנות, בכל צד יש המון רגישות ו... והתייחסות גם... גם... הדמויות שנחשבות אולי, במרכאות אני שם, לדמויות רעות, הן מאוד אנושיות. בפרשה של האימוץ של התינוקת האסייתית, המחלוקת בין האמא הענייה לבין הזוג שהוא מיודד לבני הזוג ריצ'רדסון, במחלוקת הזאת יש המון הבנה של כל צעד. זאת אומרת, גם האמא, הזוג המאמת שרוצים בעצם לגזול את התינוקת מהאימא הביולוגית שלה, גם הם מאוד נוגעים ללב, הם מאוד, הם המון זמן חיפשו, רצו לו, להיות הורים, ולא כן. הצליחו. אז רואים ו... את ה... בעצם
1: את האנושיות ושל... נכון. של כל הצדדים. זאת אומרת, כולם נכון. צודקים וכולם טועים, נכון, נכון, כמו נכון. צריך נכון. להיות רומן מורכב. סמי, תקרא לנו קטע קצר מתוך הספר שאתה בוחר.
0: כן, אז הקטע שאני רוצה לקרוא בעצם מתאר את ההיקסמות של פרל, הבת של מיה, ממשפחת ריצ'רדסון, מה שקורה לזה שבעצם היא מוקסמת מהם, וכמו שאיבי, הבת הקטנה של משפחת ריצ'רדסון, מוקסמת דווקא ממיה, האומנית. אז ככה הם בעצם, היא, היא מתארת, זאת אומרת, ככה הם מתוארים. הם הכירו אנשים חשובים, הריצ'רדסונים, את ראש העיר, את מנהל בית החולים קליבלנד קליניק, את הבעלים של קבוצת קליבלנד אינדיאנס. לפעמים הטלפון הנייד של מר ריצ'רדסון, טלפון נייד, היה מצלצל והוא היה שולף את האנטנה ויוצא אל המסדרון שבכניסה. ביל ריצ'רדסון, כך הוא נהג לענות לכל השיחות. אזכור פשוט של שמו הספיק כבריכת שלום. אפילו לריצ'רדסונים הצעירים היה את זה, את אותו הביטחון בעצמם. הם היו פשוט יפים מטבעם, גם כשקמו לפני רגע מהמיטה. מאיפה באה להם המנוחות הזאת? איך הם יכלו להרגיש בנוח כל כך, בטוחים כל כך בעצמם, גם כשהם לבשו פיג'מות? אני רוצה קצת לדלג. כן, זה קצת מזכיר לנו,
1: אגב, אנחנו אולי נסיים פה את הציטוט, אבל זה קצת מזכיר גם את השיחה הקודמת של הבורגנים, השבעים, בעלי הבית בעולם, כן, הריצ'רדסונים האלה שאתה קורא עכשיו מתוך הספר. סמי, סלסט אינג היא סופרת ממוצא הונג בת של מהגרים, גם היא גדלה במין שכונה יפהפייה כזאת. היא גדלה
0: בשייקר הייטס, היא גדלה בשייקר הייטס. זאת אומרת, הספר הזה מבוסס באמת כנראה על... ביכרונות שלה מאותה תקופה, משנות ה-80. כן, אה... והיא
1: כתבה גם ספר ביקורים שממש זכה להרבה לה תגובות טובות, נכון, כל מה שלא סיפרתי. נכון, היא עכשיו... יצאה
0: גם בישראל בהוצאת אמיר סנדיק.
1: נכון, נכון, ניתן להם את הקרדיט, אתה צודק, נכון. בהוצאה של סנדיק. והספר הזה, שריפות קטנות בכל מקום, שכאמור היה רב מכר גדול, קראה אותו ריס וויטרספון, והיא נכון. הודלקה עליו, לקחה אותו למועדון הקריאה שלה בספטמבר האחרון, והיא הולכת להפיק אותו בעצם בקרוב.
0: נ- נכון מאוד, זאת אומרת, זאת אומרת להיות אה, מיני סדרה שתופק על ידי רי סוויטרספון והחברה שלה קרי וושינגטון, זאת אומרת השותפה שלה עסקית, והם גם יככבו במיני סדרה הזאת. אני רק רוצה להזכיר סדרה אחרת מצליחה של רי סוויטרספון, יש קטנים גדולים.
1: כן, גם א- שם א- עולות הסוגיות האלה, לא נכון, מעט. נכון,
0: של נכון. של המשפחה ו- היפה
1: לכאורה וכל מה שמבעבע מתחת לפני השטח.
0: נכון מאוד. בעצם, כן, כנראה, הרומנים האלה מתארים את החברה האמריקאית, יש בהם משהו, אין בהם, זאת אומרת, הם לא רומנים כבדים מאוד, אבל הם מאוד מעניינים לקריאה. כן. ואני, לי זה היה תענוג גדול.
1: סלסט אינג, שרפות קטנות בכל מקום, בהוצאת אחוזת בית, בתרגום סמי דואניה סמי, תודה רבה לך.
0: תודה רבה. להתראות. לי מה שקורה עם שירי לב ארי.
1: כן, התחלנו לשמוע את אדל, אבל אולי נשמור אותה להמשך. בינתיים נדבר על ספר חדש שראה אור אה, בהוצאת דני, ספרים, לא יהיה כלום, כך נקרא ספר, לא יהיה כלום. אנחנו יודעים את המשך המשפט השירי הפואטי הנפלא הזה, לא יהיה כלום כי אין כלום, אבל זו כותרת הספר, לא יהיה כלום. המשפטים הגדולים של הפוליטיקה הישראלית אה, כתבו וערכו, יותר נכון, הילה קובו ויניב קוזין. אה, שלום לשניכם, הילה ויניב.
3: היי, שירי.
1: זה יניר. יניר, יניר קוזין, ותודה על התיקון, וגם ניתן קרדיט...
3: זה יירשם בדברי הימים
1: של המשפטים הגדולים של התקשורת הישראלית. יפה, לך. גיא מורד תרם את תיאוריו היפים לספר הזה, ויש פה דברים, אתם קראתם לזה המשפטים הגדולים של הפוליטיקה הישראלית, אבל יש כאן גם הרבה מאוד משפטים קטנים. קטנים במובן שהם מוציאים את מי שאמר אותם, קטן מאוד.
3: אה... כן, זה היה... קחי, קחי, זה שלך. לא יהיה כלום. זה לא... זה... למשל, למשל,
1: תגיד לי, אתה סתום? מירי רגב אומרת למפגין באוהל מחאה ביולי 2011. או, מירי, קחי תרופות בזמן, אחמד טיבי למירי רגב. או, אני אשמור על נתניהו מאוחדת של יצחק הרצוג, ממרץ 2015. אני יכול להכניס לעזה רובוט שיילחם בכל ראשי החמ"ש, אה, היו קרא מפברואר לא מזמן 2017. לא נגעתם, yeah, I... מה שנקרא.
4: טוב, זה, זה ברור, וזה ברור שגם המילים, המישנה, כמו שאנחנו קוראים לו, המשפטים הגדולים של הפוליטיקה הישראלית, הוא בסג... בלשון סגי נאור. אני כל הזמן אומרת ש... ללא ספק היה לנו, לי, באופן אישי, בספר הזה, איזושהי גם אג'נדה נסתרת של... לעשות איזושהי תמונת מצב וכן ו- לעקוץ ו- ו- ולבקר, אבל לא באנו ללעוג או לא באנו להקטין את, ה- את האנשים. אז באתם מה,
1: להצחיק?
4: זאת המטרה הראשונית, <laughs> אני חושבת, וזו המטרה שמשותפת לכולנו כאן. למרות שיש כאן ו... דברים
1: גם לא מצחיקים. זאת אומרת, יש כאן באמת, נכון. חילקתם את זה לשערים. נכון. שער אחד, פרק אחד נקרא בטוב טעם, השני נקרא ברמת שפת אם, אחר כך הוצאה מהקשרו, רק בני אדם, תורת היחסים, קצת פרופורציות, ערבי טוב, כל מה שקשור לערבים, ילקוט הכזבים, והתשקורת, כן? נכון. וגם יש פרק שנקרא הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. אז באמת, איך חילקתם את זה לפי הנושאים האלה?
3: אני, אני רק רוצה לומר שכמו שאמרה אלה, זה באמת העניין הוא, הוא להצחיק, אבל הוא גם כן להציב כאן, תראה, אנחנו לא מתיימרים עכשיו לכתוב כאן את הקודקסט ולנסות פה לעשות איזושהי עבודת ביוגרפיה של הפוליטיקה הישראלית, זה לא העניין, אבל הוא כן משקף במידה מסוימת את העשור האחרון, שהוא היה עשור הרבה יותר אקסצנטרי, עשור שבו לפוליטיקאים שלנו היה, הייתה אפשרות לומר את הדברים שלהם כמעט מעל לכל במה אפשרית, עם, עד לפני העשור הזה, ב-2009, לפני הכניסה המסיבית של הרשתות החברתיות לחיים שלנו ולחיים של הפוליטיקאים, אז זה היה בעיקר את התקשורת הממוצדת, והרבה מהספר הזה הוא מביא גם מתוך הטוויטרים והפייסבוקים של חברי הכנסת, ולא רק מעל מליאת הכנסת או בראיונות. ולגבי השערים, אז אה, ה- ה- הרעיון שעומד אה, מאחורי השערים זה באמת לנסות ו- ולגעת בנקודות שיכולות, כי הרי צריך לקטלג, אבל לא לקטלג כלפי חבר כנסת, אלא בעצם לקטלג את האמירות שכשהקורא ש- נכנס אליהן, הוא מבין פחות או יותר מה הוא הולך לקבל שם. כלומר, לא יהיה רק בליל של דברים לא נכונים שאמרו הפוליטיקאים, או השמצות. כל פרק מנסה באמת להכניס את הקורא להסקשן הנכון.
1: אז באמת, יניר, הזכרת קודם את זה שיש גם פרקים קצת יותר רציניים. תראה, אני קוראת ציטוט למשל, הטענות שלך מוגזמות, גברתי. זה חבר הכנסת מיקי זוהר מהליכוד אומר לאם השכולה לאה גולדין בדיון בנושא דוח המבקר על צוק איתן. אז זה דברים לא. שהם, כן, הם תש... תש... פחות תש... תש... מצחיקים. אחד,
4: אחד, אחד, אני אסביר לך, כלומר, אני לא אסביר לך. את תסבירי לכולנו, אחד, כן. אחד הדברים שלפחות בני המשפחה, בת משפחה שלי, שרכשה את הספר תחת לחץ פיזי בלתי מתון, אמרה, תשמעי, הספר הזה הוא מאוד מאוד מצחיק, אבל הוא גם קצת עצוב. כן. ואני חושבת שבמובן מסוים הניסוח הזה הוא... די מדויק, שוב, למרות שקודם כל הספר הזה הוא ספר הומוריסטי. מה שאת ציינת, המשפט הזה ששלפת, הוא מתוך אחד הפרקים המוקדמים יותר של הספר, שכמו שציינת נקרא בטוב טעם, כן. או חד פרק נחישות ורגישות שמאגד את ההתייחסויות של פוליטיקאים לפעמים לאנשים מהציבור, שגם שם מופיע המשפט המפורסם של נתניהו, את משעממת אותנו. Um, ולכן את יודעת, ולכן המשנה הוא uh, המשפטים הגדולים, כי זה לא רק המשפטים המצחיקים, זה המשונים וההזויים, <laughs> אולי גם העילגיים.
1: כולל שמר אה, נתניהו אה, המשורר, הוא אה, אומר, אה. אחי עידו עשה בדיקת רוק ויצא שלפחות חלק מהאילן שלנו צריך לשייך אותו ליהדות ספרד. נכון. ראש את... הממשלה בנימין נתניהו <laughs> מתגאה בגילוי המשפחתי החדש.
4: <laughs> זה, כאן זה השיוך לפרקים. כן. Uh, כשיניר דיבר עליהם, כי זה באמת נמצא, אולי זה לא היה המשפט הגדול בהיסטוריה, אבל זה באמת נמצא בתוך פרק, תת פרק שמדבר על, שקוראים לו בנוסח עדות המזרח, ומדבר, ומראה גם איך פוליטיקאים מנצלים לפעמים את, ה... <laughs> את
3: השיוך
4: העדתי שלהם.
3: מה הציטוטים? גם... כן. לפני שאני אתן לך את הציטוטים האהובים עלינו, בדיוק. אנחנו <laughs> גם בכאן תרבות, אז אנחנו צריכים <laughs> לתת קרדיט לשרת התרבות, מירי רגב, שבקדנציה האחרונה שלה, ולמען האמת גם לפני, בשתי הקדנציות הקודמות, כחברת כנסת, היא הנפיקה לא מעט תמונים. אני עכשיו מחזיק בידי ציטוט אחד שהוא לא הכי קוראה שלה, אבל אולי הוא לא הכי מוכר. שאותו היא אומרת בדיון בוועדה על הסתה מצד חברי כנסת ערבים, היא אומרת, חייבת להיות מדיניות ברורה של יד קשה נגד מי שקורא להסתה בתוך מדינת ישראל, בין אם הם אזרחים ובין אם הם חברי כנסת.
1: יפה. אתה יכול להיות או אזרח או חבר
0: כנסת.
3: כן, בדיוק.
1: ועכשיו, הילה ויניר, תנו לי את הציטוט האהוב עליכם מכל הספר, ובטח היו המון המון, אם אתם נעזרתם ברשתות החברתיות למיניהן, אז מ-2009 עד 2019 זו קפיצה ענקית של חומרים. כן,
4: גם מישהו אמר לי, וואי, חשבתי שזה ספרון דקיק, capacity, ככה זה נראה בטוויטר, ואז הוא ראה, זה למעלה ממוציא אני מניחה
1: שב-2029 זה יהיה הרבה יותר קשה, מרוב חומרים, לברור ספר כזה. כן, אז אתם, מה אתם הכי אהבתם?
4: אני אמשיך עם מירי רגב, שמוזכרת 80 פעמים, אבל אין לה פרק מיוחד משלה. היא הכי הרבה מוזכרת מצוטטת בספר? אחת לפני נתניהו. אוקיי. שאחת הסיבות שהוא עקף אותה, הם היו די זהים עד הפרק האחרון, שהוא מטבעות לשון. ואז כמובן שנתניהו הוא גאון ומבריק בדברים האלה וטבע את חותמו היטב בשפה העברית מבחינת כל מה שקשור למטבעות לשון. בכל מקרה, משהו שמצחיק במיוחד יעקב אילון שואל את מירי באולפן וואלה, וזה קטע שנגנז ואחר כך פורסם במקום אחר, מה דעתך על נעימר? נעימר הוא כוכב, אז היה כוכב ברצלונה, היא עונה נהדרת. וזה מלווה גם באיור של, של גיא. יניר?
3: כן, אני, אני, אני הילה אה, כבר מכירה את הציטוט הזה, כי אנחנו עוברים אה, מבמה לבמה, לספר לספר, אבל הוא באמת ציטוט האהוב, אה, בפרק, תת פרק בלבלי אותו, אה, על כל מיני אה, שיבושים שעושים חברי הכנסת עם המציאות. אה, אז יש כמובן את הנשמור על נתניהו מאוחדת, גם את קראת את כולם מכירים את המשפט הזה, זה משפט נחמד, של בוז'י הרצוג, לא, של בוז'י הרצוג, אבל לא האהוב ביותר. אה, מה שנחמד זה בדצמבר 2016, בישיבת סיעה, הרצוג uh, מתמיד עם הרצון שלו לשייך את נתניהו לבן ירושלים, ואומר, רבין שחרר את הכותל וירושלים מסכן אותו.
4: אוקיי. Okay. אבל uh, שירי, אם uh, ברשותך להתייחס לאיזושהי שאלה ששאלתי קודם, על דברים שהם לאו דווקא מצחיקים. אנחנו בתוכנית uh, ספרים, אז, אז אולי יש זמן קצת כן. יותר... Uh, זאת, הש, קודם כל, השאלה על החלוקה לפרקים הייתה מאוד נכונה, כי חלק, בלתי, חלק גדול מהספר הוקדש לאיזה משפט יהיה באיזה פרק. וכשאני, כשאת אמרת רציניים, חשבתי שאת מתכוונת למשפטים שנמצאים יותר בהמשך של הספר, הוא נפתח עם פרקים די קליליים, טעויות בעברית וטעויות באנגלית, שבאמת משותפים לכולנו, וזה נורא כיף לקרוא את זה, ומצחיק. ובהמשך יש באמת את הפרקים של התשקורת ושל שלטון החוק ושל הספות של ערבים. ואגב, בפרק על ערבים הגדנו גם אמירות כמובן של ערבים כנגד חיילי צה"ל, אמירות מאוד כן. מקוממות ולא כן. מדויקות ו- ו- ומסיתות. <אנ> ו- 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 וזה, אלה ספרים, אלה פרקים שלי באופן אישי היה מאוד חשוב שהם יהיו, הם, הם גם לא היו יכולים לא להיות, כי תמיד יש שם משפטים שהם גם uh, מצמררים או מצחיקים. כן. אבל חששתי שזאת איזשהו סוג של בטן כן. בספר. את יודעת, כן. ש... שיש אנשים שיותר ידלגו אליה, אבל ממה שאני מקבלת, מהביקורות שאני מקבלת עכשיו, זה אכן פרקים מאוד מאוד חשובים, והספר לא היה יכול לחיות בלעדיהם.
3: אז אני רוצה כן. להגיד ממש מילה נשבע, אחרונה, כן. כי... כן. כי אנחנו מנצלים את ההזדמנות שזאת תקופית רצינית על ספרים. אז אני חושב שהספר, חוץ מזה שהוא מצחיק, ויש בו גם אמירות משעשעות וגם אמירות רציניות, יש בו גם פרקים שהם באמת פרקים, איך אני אומר, שימושיים לתקופת הבחירות. כל הספר הוא ספר שאתה פותח אותו מעל אום. גם הרבה הבטחות של אותו.
1: פוליטיקאים, שאחר ב- כך ב- אתה ב- מחפש הנה, מה יתקיים
3: מתוכו. כל... Okay. קלט לדעתי, אני, אני חושב שהפרק ירקו את הכזבים, ובעיקר את הפרק, מה שיפה אצלם זה העקביות. אני מזמין את הקוראים לעקוב אחרי הגרסאות <laughs> ושינויי <laughing> הגרסאות <laughs> של הפוליטיקאים, <laughs> זה מקסים פשוט.
1: הילה קובו ויניר קוזין, <laughs> לא יהיה כלום, <laughs> <liness> המשפטים הגדולים של הפוליטיקה הישראלית בהוצאת דני ספרים, ואני, את המשפט שאני בחרתי, זה שר התחבורה הודיע שהוא מאחר, כי הוא תקוע בפקקים, יושב הכנסת, על ישראל כץ, מאי 2015. תודה רבה לשניכם. תודה לך. להתראה. פסטיבל אפוס שמוקדש כולו לסרטים על תרבות ועל אומנים ואנשי יצירה נפתח אתמול, הוא יימשך שבת במוזיאון ובמסגרת פסטיבל אפוס מוקרנים שני פרקים, אתמול אחד הוקרן על פיליפ רוט וביום שבת יוקרן פרק אחר על אורחן פמוק, הסופר הטורקי זוכה פרס נובל, זה חלק מסדרה שנקראת אימג'ן של ה-BBC ואורחן פמוק הוא סופר מרתק יליד איסטנבול, 1952, למד אדריכלות ועיתונות, הובילה תקופות ארוכות גם אה, אה, בארצות הברית, ונחשב אה, לבכיר הסופרים הטורקים, ויש לו גם מוזיאון. מוזיאון התמימות זה מוזיאון עם תצוגה אמיתית, אבל בעקבות ספר שהוא כתב שנקרא אה, מוזיאון התמימות, וזה עולה בסרט בפרק אה, אודותיו. אנחנו נאמר עכשיו שלום לבני ציפר, עורך מוסף תרבות וספרות ב"הארץ". שלום. הוא, ואתה מאוד כן. מאוד בקיא בספרות הטורקית ובתרבות הטורקית, אתה מבקר איסטנבול,
5: זה בעצם בית שני בשבילך. נכון, נכון, וגם מכיר את אורחן פבוק אישית. אתם נפגשתם? פעם... נפגשתי איתו עוד לפני שהוא היה, וואו, <laughs> בראש נובל בישראל, כשיצא הספר הראשון שלו בתרגום לעברית, המגדל הלבן. הוא, אז הוא הגיע לארץ ואז הכרתי אותו וסיירנו יחד בתל אביב והכרתי, זאת אומרת איכשהו התוודעתי קצת לעולמו המורכב מאוד. מורכב מבחינה הוא...
1: פוליטית, הוא הרי נודע לפני כמה כן. שנים גם בגלל המשפט בטורקיה שהתנהל נגדו, נכון. בעוון השמצת הזהות הטורקית, כי הוא הטורקית... סופר ואינטלקטואל ביקורתי מאוד.
5: נכון, כי הוא דיבר, הוא אמר משהו על, על הטבח הארמנים, שזה מין טאבו בטורקיה, זה דבר שאסור להגיד אותו. אסור להגיד שהיה... ג'נוסייד. מותר להגיד שהיה טבח, אבל לא ג'נוסייד, וזה אחד הדברים הקשים, ש... והוא סבל מזה קשות. אני חייב לומר שהוא גם בטורקיה... Uh, גם בקרב הסופרים, בקרב האינטלקטואלים, הוא די מנודה, צריך להגיד את זה. הוא, יותר, הוא מרגיש בכל מקרה הרבה יותר טוב כשהוא בחוץ לארץ מאשר בטורקיה עצמה. וזאת וגם, למה? בגלל הביקורתיות שלו? גם בגלל, בגלל שמקנאים בו, כי הוא הצליח בגדול, מה, מה שאף סופר טורקי לא, לא זכה לו, הוא זכר פרס נובל. ודבר יש שני, לו קוראים, אוהבים לקרוא אותו בטורקיה? בטורקיה עצמה... אני בטוח שקוראים אותו, אבל, אבל הוא מאוד, uh, המעמד שלו הוא מאוד בעייתי באמת, כי אני, אני ראיינתי, אפשר להגיד, עשרות סופרים טורקים במשך בקריירה שלי, וכל פעם שאני אומר את השם אורחן פמוק, אז יש להם רק דברים רעים להגיד עליו. כלומר, גם ראיינתי עיתונאים ו... זה אבל זה יש זה לו ספר
1: נורא נורא יפה, בני, אולי נתייחס לזה, כי זה... הספרים כל הספרים שלו נפלאים.
5: כן, אבל מוזיאון
1: זה... התמימות זה גם ספר שהפך למוזיאון של ממש, הוא כן, פרסם אותו זה... ב-2012. כן, פ... את ב... המוזיאון כן. הוא פתח ב-2012, וזה הייתי ספר... הייתי
5: בפתיחה של המוזיאון, אני מוכרח לומר לך שכשהייתי בפתיחה, הייתה אמורה להיות מסיבת עיתונאים, זה לא סימפטומטי למעמד שלו בטורקיה. הייתה אמורה להיות מסיבת עיתונאים לעיתונאים טורקים, אחר כך לעיתונאים זרים, שזה היה גם אני. ואז העיתונאים הטורקים פשוט אף אחד מהם לא הגיע. זאת אומרת, הם ביטלו את מסיבת העיתונאים ברוב ה... אבל כמובן, עיתונאים זרים היו שם בשפר, ואני ביניהם, והייתה פתיחה נהדרת. אז המוזיאון הזה בעצם מבוסס על הספר
1: מ... שלו, שיש שם כן, סיפור <laughs> אהבה מטורף בחור שהוא כן. בעצם ממשפחה עמידה מאוד באיסטנבול, שמתאהב באישה ענייה. הוא... כן.
5: כן זה... באישה, מ... כן, ענייה. והוא אה, אה, אה... אוסף כל, פר...
1: כל פריט ופריט מחיי היומיום כן, של, של אישה, שניהם. הוא... בדלי לא סיגריות שהיא ישנה, הוא אוסף ושם אותן. במוזיאון נכון, הקטן שהוא נכון, פותח. נכון, יש
5: קיר שלם כן, במוזיאון הזה של בדלי הסיגריות, של תיק, אה, תיק אה, ש, של חברה, אגב, שהוא המציא, זאת אומרת, העניין הוא שזה לא סתם אה, מוזיאון של חפצים אה, נוסטלגיים, אלא שהוא גם, הוא עשה דברים שהם פשוט מדהימים מבחינת אה, אה, מה שיש במוזיאון הזה. הוא המציא איזושהי חברת תיקים, כביכול ברומן שלו, שנקראת ג'ני קולון, אוקיי? שלא קיימת. עכשיו, הוא, הוא ייצר תיק שנראה במוזיאון כמו תיק משנות החמישים, שכתוב עליו שיש לו הלוגו ה- הזה, ג'ני קולון, ו- ואין כזה תיק. כן, באמת. זה תיק בדיוני, אבל ש... באמת
1: המוזיאון הזה, בני, אנחנו צריכים תכף לסיים, כן. הוא, הוא גם מין שיקוף של שנות ה-70 וה-80. של נכון, איסטנבול. נכון, נכון, נכון. זו תקופה כזה... שלמה,
5: דרך סיפור אהבה אובססיבי נ... הזה. סיפור אהבה, דרך כל הראייה שלו, כלומר, בעצם זה מוזיאון שיש פה כולו את איסטנבול של פעם, אותה איסטנבול שכבר איננה. אז איסטנבול. זה ממש אתר
1: חובה בביקורנו באיסטנבול. בני ציפר, אנחנו עוד נעשה תוכנית שלמה עליו, על אורחן פמוק, הוא שווה טוב, את זה. טוב. תודה רבה לך טוב. על השיחה הזו.
5: תודה. להתראות, להתראות
1: ואנחנו להתראות. נסיים את מה שקורה להיום. תודה לעומר מנחם שליט המפיק, למשה מושקוביץ על הביצוע טכניקן באולפן שירי לב תודה לכם על ההאזנה. שבת שלום.